0: ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, manhã de segunda-feira, hoje é dia 16 de janeiro de 2023, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê, ótimo dia para você que está conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube, entre lá pelo meu site marilei.com.br e acompanhe, as entrevistas especiais aqui do nosso AM 1070. Hoje tem convidado especial, que é o Luiz Felipe da Guarda. Ele é fisioterapeuta e presidente do Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência. E é, a gente vai entender um pouquinho né, como é que é o trabalho feito pelo Conselho, a importância de um uhum. Conselho, especialmente da pessoa com deficiência. Bom dia, Luiz Felipe, Bom. é um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos, aí, ouvintes, telespectadores, né? Rádio Metropolitana, uma rádio que hoje em dia é uma televisão, praticamente, que todos te assistem, né? Não só te ouvem. Eu mesmo sou um que fico sempre antenado na metropolitana. Então, em nome do Conselho Municipal, a gente agradece muito esse canal, essa abertura, para a gente poder falar um pouquinho o que é Conselho e o CMAPD em específico, né? Que é um Conselho Municipal de Assunto para as Pessoas com Deficiências. Hoje estou como presidente, né, um, um período curto, né, porque eu assumi a presidência no meio do caminho. Era o Alex antes que estava como presidente. E essa gestão ela tenta fazer, trazer visibilidade para as pessoas com deficiência. Porque esse público, Marilei, ele é muito esquecido. É um público que fica muitas das vezes... É, a sociedade ela não pensa de fato nesse público. Na hora que a gente comenta, a gente pensa. Mas no dia a dia, o nosso automático faz com que não pensamos diretamente nessas pessoas, então o conselho tem um papel de fazer com que a sociedade enxergue essas pessoas no meu, nessa gestão eu tento trazer esse papel mas o conselho de uma maneira geral ele é um conselho fiscalizatório, então ele recebe denúncias também, reclamações, opiniões sugestões de outras, outros setores públicos, privados que precisam fazer melhoria então a gente acaba acatando através de e-mail né? a gente pede sempre para fazer essas denúncias, essas sugestões por e-mail porque muitas das vezes chega pelo WhatsApp, ou chega por uma rede social, ou muitas das vezes no telefone sem fio de um ouvido de outro vai passando e a gente não consegue muitas das vezes chegar numa conclusão, deliberar um assunto mesmo de uma forma é, correta mesmo, oficial.
0: Vamos contar um pouquinho da sua história, Luiz Felipe, para as pessoas entenderem como que você chegou no Conselho. Você tem 38 anos, nasceu na Baixada, em Santos, aí veio fazer faculdade na UMC de fisioterapia.
1: Isso. É, Mogi das Cruz é, realmente foi algo assim que a gente, não, quando eu estava estudante ainda, né prestei o vestibular, a MC tinha uma referência muito boa na saúde, né? Então lá mesmo aqueles guias de estudante né, da época, da banca, eu falei, a ah, fisioterapia era que eu acho que eu me encontro, tem a ver com esporte, sempre fui uma pessoa do esporte, né? Uhum. Sempre lutei, surfei, sempre tive uma parte esportiva na minha vida. E eu falei, a ah, fisioterapia além de ajudar os outros, eu vou fazer aquilo que está envolvido na minha vida particular. E fui a Universidade Mundial das Cruzes é uma universidade excelente, fui acolhido muito bem, um curso de graduação satisfatório na época, não sei como está agora, Marilei. Uhum. mas morei em república aqui, aí aqui constituí a minha vida, né, como profissional, né, me formei e fui embora para Cubatão. Cubatão, iniciei um trabalho lá no PSF, saúde pública, e aí minha cabeça deu um boom, porque a saúde pública você pega tudo que é tipo de doença tudo que é tipo de enfermidade, então agora mesmo passamos por uma fase do Covid, então tem essas, essas fases de, de, de enfermidades né, na, na sociedade e você acaba tendo que se aprimorar e conhecer e como vai lidar com isso. Então fui aí que eu, eu entrei numa área pericial, acabei trabalhando com arte pericial da fisioterapia, encontrei esse caminho na, na perícia em 2008, DPVAT, minha vida foi andando, Marilei, foi assim uma coisa que não foi programada, eu não escolhi esse determinado caminho, mas ele foi se encaixando, fui me encontrando, retornei para Mogi das Cruzes, então, em 2012, né, com a minha esposa, com a Gabriela, e a gente criou o nosso filho aqui, nosso filho é mogiano, o Gael, uhum. tem cinco aninhos, nasceu no Mogi Madre, então, assim, a gente tem um carinho muito grande por essa cidade. Fiz parte pelo, do Lions, né, Lions Mogi das Cruzes, por 10 anos, né, praticamente 10 anos no Lions, e me afastei um pouquinho pela minha vida profissional, mas tenho um carinho por todos do Lions, o Lions é... É uma instituição também que me acolheu muito bem nessa cidade. Hoje a presidente lá é a Marli, Marli uhum. Matos, até mando um beijão, um abraço para ela também. Então assim, nós temos essa, essa convivência social boa aqui na cidade de Monte das Cruzes uhum. e profissionalmente também eu, eu me sinto muito bem realizado aqui.
0: E como é que entrou o conselho na sua vida da pessoa com deficiência?
1: Tá, o conselho foi assim, a convite da Valeriana. Né? A Valeriana é uma pessoa essa com Valeriana... deficiência
0: desde o século passado. O senhor Valdemar era prefeito, para você ter uma noção.
1: Então a Valeriana foi e falou, Luiz, você não quer participar desse conselho? E eu sempre tive vontade de participar de conselhos, na verdade contei para você, fiz parte do conselho da saúde em Cubatão, então sei como é a realidade de um conselho, a importância de um conselho. Eu falei, quero. Eu fui a princípio representando pelo Lions. Então entrei pelo conselho pelo Lions. No decorrer, como eu tive que me afastar do Lions, precisei ser, ter uma outra uma outra representação, né? Então o Náutico Hoje eu represento o Náutico, o Furlan aceitou. Não, Luiz, pode continuar no Conselho, mas representa então o Náutico. Então, dei continuidade no Conselho, e aí sim. É o
0: Marcos Furlan, presidente do Náutico.
1: Isso. É presidente
0: da Câmara e vereador.
1: Perfeitamente. E ele hoje falou: você não. você está
0: lá pelo Náutico, então.
1: Hoje eu represento o Náutico. Uhum. Isso, estou lá. E aí eu assumi a presidência já como representante do Náutico, não estava mais representando o Lions, né?
0: Uhum. E aí você entrou como vice-presidente, né? Você uhum. foi assumindo o cargo você acabou ficando como presidente, e, e é, a gente fala muito do conselho, as pessoas não entendem muito a importância de alguém da sociedade civil dentro de um conselho, é. não é verdade?
1: É muito, muito, é muito importante, e assim, hoje, Marilei quem mais representa os conselhos, vou falar pelo nosso conselho, não vou generalizar, mas é a sociedade civil, porque assim, nós, nós somos em 11 representantes da sociedade civil, e 11% do setor público, o conselho se divide dessa maneira. Né? Então a gente tem essa paridade, tem que ter essa pariedade, esse equilíbrio, e as eleições são apenas para quem é da sociedade civil. Quem é setor público é o cargo de gestão, executivo, né, que vai indicar. E muitas das vezes o compromisso dessas pessoas não são como da sociedade civil, Tá, a sociedade civil, eles realmente eles têm um compromisso maior. Então, assim, é, a gente até pede, né, reforça. Tivemos recentemente uma reunião com a co-prefeita, né, na, na segunda-feira passada, reforçando para que ela possa passar para o secretariado dela, uhum. que o setor público possa realmente participar mais, uhum. porque as cadeiras do setor público, elas, são, elas pipocam. Então, assim, nós estamos há tempo sem uma pessoa representando o setor público na parte jurídica. E é importantíssimo, a gente precisa fazer... É, eu sou fisioterapeuta, não tenho conhecimento da lei, então eu preciso de um advogado para estar tá orientando muitas das vezes, e hoje nós temos uma da sociedade civil, que é a Ingrid, né, que ela representa a OAB, e ela faz um trabalho bacana, com a gente acompanha, então a gente discute, temos inclusive Marilê, é, uma lei já é, reestruturada já para o nosso conselho de atualização da lei que existe no município, porque ficou muito ultrapassada essa lei do município, então terminologias erradas ainda, então a gente está tentando reestruturar...
0: Terminologias erradas... Ó, oh, PCD, né? Pessoa com deficiência. As pessoas ainda não sabem como devem se chamar as pessoas com deficiência. Exatamente. Qual o termo correto?
1: Exatamente dessa forma que você falou, pessoa com deficiência. PCD. PCD, por Pessoa
0: quê? com deficiência. Quando você ouvir, PCD é pessoa com deficiência, é o jeito correto de falar. Perfeito. Por quê? Eu vou falar do meu irmão, claro. tá? É ah, da minha família. Realidade. Eu tenho um irmão que quebrou a bacia quando era pequeno e ele falava assim, ah, eu sou aleijadinho. Ele falava, ele já está com 60 anos,
1: mais de 60 Me levava na boa.
0: É, meu irmão falava, ah, eu sou aleijado. Isso, eu era criança. E aí, olha que interessante, né? Como mudou a vida das pessoas com deficiência? Hoje você não pode falar que a pessoa aleijada.
1: Não, de forma alguma, mudou muita coisa, viu? Mas
0: meu irmão...
1: Ele mesmo se auto-intitulou. Ele intitulou,
0: se auto-intitulava. É? Mas a pessoa brincar e falar, a gente, é até engraçado é, ele falar. fazia,
1: falando. fazia as brincadeiras. A gente é, tem que tomar ele cuidado falava falar, com né? ele, ele
0: falava com ele. Falava dele mesmo, uhum. né? E hoje a gente sabe que você não pode falar aleijado.
1: Tinha a obra do aleijadinho também, né? Uma literatura. Sim, então, Minas Gerais é, é uma
0: pessoa referenciada. Sim e tem obras até hoje lá, uhum. mas hoje você não pode falar que a é pessoa é aleijada, certo?
1: Não, não pode. Não, não pode. pode. Então o PCD é isso mesmo, PCD, pessoa com deficiência. Qual era o termo que eu utilizava até há pouco tempo? Portadores de deficiência física. Portadores. portadores. Então, não pode
0: mais chamar portador, não. né?
1: Inclusive, a gente vai faz visitas técnicas, faz algumas empresas, até empresas grandes aqui na cidade, eles utilizam portadores ainda. Porque não o portador,
0: pode falar portador de deficiência física. Não,
1: porque eles não portam nada, né? Eles não estão portando. A gente porta uma carteira, porta um objeto. Então porta ela, uma arma. Porta uma arma. Então, eles são, na verdade, pessoas com deficiência. São pessoas. Acima de tudo, todos nós somos pessoas. Não são
0: portadores eles são pessoas, pessoas com deficiência. PCD, esse é o correto.
1: PCD, aí tem a deficiência física e a deficiência intelectual. Né? A física. A física, a física e a intelectual, tanto as duas pode ter as visíveis e as não visíveis
0: verdade também,
1: você fala uma assim, visível mas ah, por que... uma
0: não visível, a gente entender
1: por exemplo, uma doença sanguínea mesmo que a pessoa, uma deficiência dela, sanguínea você não consegue enxergar essa deficiência, mas ela entra no rol de deficiência,
0: Ou anemia uma anemia
1: falciforme por, por exemplo. exemplo, exatamente, uma deficiência é uma que deficiência, é crônica, é uma deficiência e ela... a
0: pessoa não sabe que você tem essa não deficiência tem,
1: né, uma, é uma espondilose anquilosante esse é uma deficiência também. O que, que é isso? É uma degeneração articular que vai dando no seu corpo, né? E não tem cura. Então você tem que tratar com medicamentos certo. específicos, tudo. E não, você não enxerga isso na você pessoa. Você não enxerga na e pessoa. E ela sente dor, ela sente desconforto. Ela é uma pessoa deficiente.
0: Certo. E a. Pessoa com deficiência.
1: Deficiência física, muitas das vezes a gente já observa, às vezes tá com uma órtese, né? Tá com uma muleta, uma bengala. Muitas vezes tá com uma, um amputado, tem uma órtese mesmo, uma prótese mesmo, né? Uhum. Que é uma substituição do membro. Isso é legal também falar, órtese e prótese é, tem a diferença, tá? É.
0: Prótese.
1: Prótese é de substituição de algo. Então substitui. Por isso que é prótese dentária, substituiu os dentes. Prótese é substituição de algo. Então, e a,
0: órtese? A
1: órtese é um apoio, é um auxílio. Então, assim, tudo que é apoio, auxílio, te auxilia é uma órtese, né? Às então, vezes a pessoa confunde, confunde também. Confunde, é, Fala de uma maneira generalizada, né?
0: Então, ó, o certo é pessoa com deficiência.
1: Tá bom? Isso. Certo? Perfeito.
0: É Vamos bom lá. falar isso. Você tá falando você estava comentando, é, Luiz Felipe da Guarda, que a, a lei em Mogi já tá defasada.
1: É, tem uma... A lei, na verdade, como eu falei para você, as terminologias já estão ultrapassadas, né? Já, inclusive, não tenho certeza, mas tem até portador numa dessas leis, entendeu? Então já tem que mudar. E também, assim, a gente vem trazendo... Algo mais dentro também da acessibilidade da, da forma híbrida de trabalhar, né? Que a gente tem um que conselho que é hoje... que
0: acessibilidade de forma híbrida de trabalhar que as pessoas não sabem é, o que é também? Por
1: exemplo, estou é, a, a, falando pelo conselho, tá? No tá. conselho a gente tem que estar presencialmente ali e fazer a reunião. Quando houve o Covid, nós tivemos que fazer online. E muitas das vezes isso não estava escrito num no, no estatuto, numa lei quê? não pode. Não, não existia. A gente imaginava
0: que não ia ter uma imaginava. pandemia, né?
1: Então a gente precisa... Normalizar isso daí para poder deliberar, deliberar as nossas ações, porque se a gente chega no nosso conselho e não tem o um número suficiente de conselheiros, a gente não consegue deliberar as ações e as demandas ficam paradas. E isso acontece muito. Uhum. E aí, com essa maneira, a pessoa pode estar no carro, na casa, ligando o celular dela. Estou presente aqui, presidente. A gente já contabiliza, consegue fazer o fluxo andar. Uhum. Então é uma das, das, das situações importantes. Então, vocês
0: precisam atualizar a lei.
1: Isso, atualizar essa lei é uma reestruturação, né? Reestruturação é uma, da, é uma lei. da lei. Existente. Certo. Já está pronta, já está montadinha. O nosso regimento interno já está atualizado também, foi por unanimidade, aprovado. E aí, a gente não apresenta ele porque precisa primeiro reestruturar a lei para a lei estar dentro do regimento interno novo a um passo de cada vez. Então já mandamos no jurídico da prefeitura, está com o doutor Felipe do jurídico, está nas mãos dele então a gente está aguardando caminhar aí para o executivo. Eu até gostaria que tivesse já ocorrido a aprovação disso agora em 2022 porque aí eu já estaria trabalhando com as eleições dentro da nova legislatura né? então a gente tem que começar ainda a ficar preso numa lei ainda antiga né? nas inscrições, na questão do estatuto respeitando a que ainda é existente
0: 7 de fevereiro Vai ter a eleição,
1: certo? Certo.
0: Como que é uma eleição dentro de um conselho para as pessoas da sociedade civil?
1: Mariela, é assim, eu também sou bastante novo, como eu falei nessa parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, tem a sua forma estatutária, né? Então a gente busca é, mais ou menos copiar o que as outras gestões vieram fazendo. Hum. E a gente vai se atualizando. Então a gente tem uma comissão nessas eleições. Eu, tenho, eu procuro fazer o que com meus conselheiros? Sempre convidar todos para participar de tudo. Então, assim, a nossa comissão é... Bastante. Visita técnica, a gente faz visita técnica, a gente vai para algum lugar, convido todos. Comuniquei da, da, hoje, na da entrevista hoje, né? Aqui, realmente, estou representando os conselheiros. Sim. Logo vai ter outras ações, a gente vai comunicar também. Então, enfim. E aí, como que a gente fez? A gente pegou essa comissão, elaborou datas, cronogramas, sentamos, né? De uma uhum. forma bem, assim, deliberativa mesmo, cada um com as suas opiniões. E ficou as inscrições até dia 20 de janeiro de 2023. Sim. Né, Até
0: dia 20 de janeiro.
1: 2023, agora, essa semana, acho que Sim. termina, se encerra. Então, precisa muito que as pessoas façam essas inscrições, porque uma das coisas que, que eram difíceis sendo é o interesse. Parece que a pessoa tem interesse, mas a, a, o fazer, Marilei, é diferente do ter o interesse, sabe? A pessoa quer fazer, mas o fazer, a ação de eu pegar um papel e ir lá levar, preencher, isso parece que ia. É difícil Deixa eu dar,
0: dar um detalhe. Não precisa ter deficiência,
1: então aí sim vamos explicar. Vamos então, vamos explicar. Bom, vamos explicar isso aí. Como falei, que você são...
0: tem deficiência?
1: Eu não tenho deficiência. Tá, eu porque sou um representante do pelo... às
0: vezes eu tô te vendo e você Exato. tem uma deficiência e eu não sei, pode
1: exatamente Certo. pode ser exatamente é? perfeito. Tá certinho. Por vezes a gente julga, né? A gente para um carro estacionado ali, fala, é, ah, adora ali, julgar, né? Já julgou a pessoa, mas não sabe tá, tá com o adesivo ali, tá regulamentado. será... A gente não pode julgar, Maria.
0: A minha, eu tenho uma amiga que... Um homem brigou com ela na fila uhum. porque ela não podia estar ali. Então ela, ela teve que mostrar o laudo de que ela estava com uma, um problema de saúde.
1: Tu vê, aí passa um constrangimento, uma situação e, desagradável. E fica, ruim
0: né? fica ruim, todos, ruim, né? Pra todos, pra né?
1: Todo até pro homem mesmo que fizer a abordagem.
0: Exatamente. Então, ó, você não tem deficiência, não certo? Não tem deficiência. Ok. Vamos lá. É, Pode ser, como Lúcia. que funciona no Conselho?
1: Então, como eu falei, são 11 né, da sociedade civil e 11 do setor público. Sim. Quem é o cargo eletivo? Sociedade civil. Então, a gente tem quatro pessoas com deficiência para poder preencher as vagas.
0: Então, dos 11, quatro
1: pessoas com deficiência PCDs. PCDs, né? Ok. Quatro é, entidades de serviço, de prestação de serviço, ou seja, entidades sociais que prestam serviços. Quais, por exemplo? Por exemplo, a PAI. A PAI, na verdade, ela se enquadra bastante em tudo. porque A PAI tem educação, tem saúde, ela tem ações sociais. Então, a PAI, na verdade... Tem pessoa
0: com deficiência. Tem pessoa
1: com deficiência, né? ela, ela abrange tudo. Então, ela pode escolher uma, qualquer uma dessas cadeiras para poder representar.
0: Então, ó, então, quatro são pessoas com deficiência da sociedade civil. Gente normal, tá? Que nem uhum. a gente.
1: Normal. Isso
0: que não tem cargo nenhum. Isso, pessoal tá? com deficiência,
1: por exemplo, vou falar ó, recentemente eu teve um, eu vou falar porque o Ricardo, o Ricardo Pedroso, Ricardo Pedroso já quer participar. Eu
0: conheço. Há então 100 e ele anos
1: falou, também. quero participar como pessoa com deficiência. Ótimo. E ele pode participar com deficiência. Ele tem
0: deficiência visual.
1: Exatamente. Certo? Ele pode participar. E o
0: cachorro dele é maravilhoso.
1: Isso, também já está Mas
0: ele deixou eu passar a mão no cachorro dele porque não pode. É, tem né? uma
1: plaquinha. É. Ah, não mas pode. a gente tem a vontade, né? Não, mas
0: aí, lá, não quando pode. dia que eu estava com ele na câmara, eu falei, eu falei, e se libera o cachorro para eu nossa, o cachorro pulou em mim. Só faltou levar o cachorro para casa. Eu só vou levar o cachorro para casa porque ele e não deu. Ricardo,
1: deixou. assim, todas as pessoas que têm esse tipo de cão, né? O cão guia que coisa são abençoados linda, porque é difícil. É uma fila de espera, é uma busca, é um que cão bem trabalhado lindo. mesmo.
0: Gente, eu fiquei apaixonada pelo cachorro.
1: Mas vamos direcionar o aqui para o Ricardo.
0: Pra... então, é, vai, Ele pode ser uma pessoa com deficiência? Pode, eu acho que ele vai caminhar para
1: esse. Pra esse tá. Pelo que a gente conversou. PAI
0: é uma das entidades que pode ser uma dessas quatro. Isso, por exemplo, uma
1: dessas. Rapaz, dessas, na verdade, ela já vai entrar como uma representante de entidades sociais à prestação de serviço. Ok. Tá? tá? Já tem já inscrição. Mas o Tradef
0: pode. O Tradef pode,
1: então. Mas aí tem um outro, Quatro, pessoa com uh. de deficiência, quatro, quatro. Entidades, prestadores de serviços, entidades sociais. Uh. E três clubes e serviços. Ou seja, ah. o clube de serviço é onde entra o Náutico, por exemplo. Entendeu? Porque assim, o Náutico faz ações sociais, faz um clube de serviço, Faz ele, então, atendimentos. Atendimentos, então, mas ele entra como Entre clube Lyons, de serviço. O Lions, o, Rotary, o Rotary, a, maçonaria. a Maçonaria. Exatamente. Ah. Uma associação de igreja, por exemplo, que uh, faz uns que trabalhos bacana. Então ela pode se inscrever como clube
0: para poder representar várias foi algo, porções da sociedade civil. Foi algo,
1: isso aqui é alterado na gestão anterior, tá? Isso aqui já veio de uma... Por onde eu entrei através do Lions. Foi onde abriu essa oportunidade e falou assim, ah, vamos representar o Lions. Eu entrei através você do Lions. Você entrou com
0: o Lions e agora está pelo Náutico. Pelo
1: Náutico, exatamente.
0: Interessante. Então, ó, você pode ser uma pessoa com deficiência, uma pessoa ou não um representante. Um representante. De uma autarquia
1: pública não tem a OAB, por exemplo? A Ingrid é da a OAB. Sim. O Crefito, por exemplo, que eu sou do fisioterapeuta, o Crefito pode, o Crefito 3 de São Paulo pode indicar uma pessoa para poder. Associação recorrer.
0: comercial de Moji, Isso, se ela tiver. Sem comércio. Isso,
1: são associações que poderiam fazer parte. Tá. Tá Importantíssimo. É inclusive importantíssimo associação é, comercial. Por quê? Porque a gente sabe que tem muito comércio que não tem acessibilidade. Aliás. Imagina uma pessoa. No Brasil na, inteiro, olha, né? uma dica, Marilê. Parabéns, porque assim, se tiver uma da associação comercial, seria importantíssimo. Ajudar, Vem alguém né? para nosso conselho, importante, para ajudar, para poder a gente auxiliar nessa questão da acessibilidade. Fizemos recentemente uma visita técnica no shopping de Monte das Cruzes, né? A pedido de algumas mãezinhas, por questão de verificar como que é a acessibilidade lá. Fui muito bem atendido lá a coordenadora lá nos atendeu muito bem, fomos, eu fui, com sei com essa conhece a Josélia também, que é do Somos Notáveis, ela tem uma conheço. filha, e ela foi junto conosco. Ela já
0: teve aqui, O nosso
1: vice-presidente é o Almiro, ele é surdo também, ele tem um aparelho né, que facilita hoje ele escutar, é um aparelho intracraniano, mas ele é surdo, então ele representa o Tradef e é meu, nosso vice-presidente no CMAPD. E essa visita, é, a gente conseguiu entender um pouco a realidade do shopping, o shopping está tudo certinho, dentro dos parâmetros, Porém, as lojas, muitas das vezes, eles não podem alterar o que é de uma loja ali. Então eles têm que ser num papo de boa conversa, boa vizinhança, levar a necessidade para as pessoas realmente entenderem que precisa passar uma cadeira ali de roda é. dentro de um vão.
0: E aí, voltando para o centro de Mogi, a gente sabe que não tem estrutura. Né?
1: Mogi foi é, é uma muito, cidade muito antiga. Muito antiga, é isso que eu ia falar. As calçadas, né, mal São... passam duas pessoas, um do lado do outro, de montada então, Se tiver um poste. E tem, né? <risos> É aqui claro. mesmo, aqui Você na cidade. A
0: carroça, carro de boi.
1: Então, agora cavalo. torcemos que a, a, o crescimento que vai para a Mojí é gigantesco, né? Geograficamente, é uma cidade é muito grande. Então, aí tem que ter bons planejamentos. E aí nós colocamos também à disposição o CMAPD para os arquitetos do, do planejamento urbano da cidade de Mojito das Cruzes, tem representante uhum. no setor, né? Nosso, no CMAPD, para que vá fazer uma obra, pô, convide o CMAPD às vezes tem um porque as pessoas com deficiência mais do que ela mais do que ninguém elas vão entender a realidade ali que precisa ser alterada né? uhum. estamos com um caso por exemplo bem bem assim delicada há bastante tempo já vem do Alex né e eu estou dando continuidade que é o pico do Urubu por exemplo pico do Urubu ali eu fui até lá subir fiz uma caminhada para poder tirar foto e verificar mesmo a, a não acessibilidade ali no deck você já eu foi lá
0: comentado aqui inclusive né
1: então lá as escadas não tem como subir ali e é isso eu já fiz ofício para tudo que é setor, câmara, executivo. E por enquanto não, não trouxemos resultados ainda, ainda, mas vamos trazer. Resposta. Mas vamos trazer.
0: Ó, nós estamos conversando com o Luiz Felipe da Guarda. Ele é fisioterapeuta, presidente do Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência. Até sexta-feira, dia 20 de janeiro, as pessoas podem se inscrever para participar do conselho. Como é feita a eleição? Então, pessoa se inscreveu.
1: Primeira parte é as inscrições. Aonde ela de se inscreve? Então, ela pode se inscrever. Eu no, agora, Marília, no site do, 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 da Secretaria Municipal de Assistência Social, que tá. a gente não é subordinado. Não, o Conselho tem uma autonomia própria, mas a gente tem uma subordinação sempre às secretarias, né? Direcionamentos, não subordinação de mandatórios, não. Hoje a nossa secretária é Celeste, né?
0: Celeste já agora.
1: Celeste ela não, não interfere em nada no Conselho, pelo contrário, nos atende muito bem, vai lá, a gente passa alguma informação. Então assim, o Conselho tem autonomia então
0: própria. Então é
1: pelo site. Pelo site da Secretaria, você vai achar lá no no Conselho já as fichas de inscrição, tá? tá? Ah, não encontrei. Também tem na, na Francisco Franco, 133, Casa dos Conselhos, né? Você pode pedir a ficha impressa, já ir lá buscar. Ou através mesmo de muitos colegas aí, conselheiros, que eu falo sempre para divulgar né para as redes sociais, uhum. manda no WhatsApp, a gente manda a ficha também pelo WhatsApp. Né? Se me chamar certo. também no Instagram, me chamar ali no, no meu pessoal, eu também encaminho. das
0: mojedascruzes.sp.gov.br, tá? E aí você tem barra... Aí você entra na Secretaria de Assistência Social uhum. Institucional. Aí Casa dos lá, conselhos,
1: lá tem um semapd.
0: É, você vai ter que procurar onde que você clica para participar.
1: O linkzinho semapd, tem que achar o é, semapd.
0: Procura para mim o link.
1: Eu vou deixar. Também tem a, o e-mail, né? Que é semapd.cemas.gov.br. É, ah. é, é o é o, é o, é o, é o é, o endereço da prefeitura, né? Que tem aqueles endereços Assistência
0: assistenciasocial@pmmc.com.br.
1: É, mas tem o um CMAPD antes. Semapde.semas, aí o restante é igualzinho.
0: Tá, nós vamos é, tá? colocar lá Acho nos nossos. aqui no meu das nossas das nossas no redes sociais. Aqui. A gente tá procurando aqui para ah, para ficar melhor o caminho, tá? tá? E aí, o que que acontece? A pessoa se inscreveu,
1: a pessoa se inscreve, né? A é vai se inscrever. A comissão, ela vai observar se tem algum empecilho, se está num, 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 locado num, num, numa cadeira que não pertence a essa pessoa. Por exemplo, a pessoa com deficiência coloca ela no representante de entidades sociais, ela não representa nenhuma entidade. Às vezes preencheu errado, né? Então a gente faz uma averiguação a comissão, uhum. a gente vai colocar como deferido ou indeferido e vai comunicar para a pessoa corrigir a tempo, né? Vai ter um prazo de correção e a gente vai para as eleições.
0: Eleição vai tá. ser dia 7, 7 de fevereiro. 7 de fevereiro vai
1: ser no auditório do Prédio 1 do Centro Cívico. Ali na prefeitura mesmo. Tá. Tá? Então a, a eleição vai ser ali. Qual horário? No horário das nove às meio dia e meia.
0: Nove às, às doze e trinta. Isso. Tá. E, e essa... aí como é que faz? Aí Como é que vota? Então, Quem
1: vota? Tem três, três preenchimentos nessa ficha de inscrição: tem um eleitor, tem o um, um titular e tem o um suplente. Vai fazer o preenchimento. Então a, a, a própria instituição ela vai colocar um eleitor. Vai colocar o titular dela, vai concorrer, e o suplente dela também. Uhum. Então, o eleitor, ele, ele vai estar tá ali para também votar. E aí, vai ter o seguinte, como tem três setores, vai ter três tipos de votações dessa vez. Vai ser tudo junto. Então, vai, são quatro pessoas, os quatro mais votados da pessoa com deficiência. Uhum. Tem oito lá. Então, os quatro mais votados. Então, todo mundo vai escolher ali, né, todo mundo que está participando como eleitor, vai uhum. escolher aquilo ali, vai votar, vai pôr numa urnazinha, a gente vai abrir, saiu os primeiros é representante da pessoa com deficiência. Mas vamos para uma segunda eleição, aí vai falar do representante é, das entidades sociais né, e prestadores de serviço. Vão votar aí todo mundo de novo, todos ali os eleitores participantes, e vão tirar os quatro mais votados novamente. Tá? E a gente vai começar a montar já os conselheiros da sociedade civil. E o, tre o outro são três né, clubes de serviço. Mesma forma, vai ter a terceira votação para clubes de serviço. Então tem que estar tá todo mundo linkado é, no que eles pertencem mesmo, né? Certo. Certinho.
0: É, a gente pegou aqui, então, modidascruzes.sp.gov.br, aí, Conselho para Assuntos da Pessoa com Deficiência, aí entra o uhum. Conselho Municipal para, para Assuntos da Pessoa com Deficiência, CMAPD, estabelece diretrizes voltadas para a implementação de planos e programas de apoio às pessoas com deficiência física. Conselheiros podem sugerir medidas que assegurem o exercício da cidadania. E ali tem vários várias leis. Isso. Certo?
1: Então, é importante até você falar isso, porque assim, hoje nós temos a LBI, né? Que é uma lei, lei... mesmo brasileira de inclusão.
0: Brasileira de inclusão. É, que é
1: em 2015. LBI. LBI. Em 2015, uma lei recente que tem o Estatuto do, do, da Pessoa com Deficiência, né? Uhum. E aí a gente conseguiu um pouco mais de força, né? Quem sabe um dia, de repente, Mogi também das Cruzes também poderia ter uma Secretaria da Pessoa com Deficiência. Porque seria tão importante para essas pessoas. Hoje, nós passamos agora para um uns questionamentos do IBGE, recentemente, novo censo, né?
0: Sim, eu estava vendo isso hoje.
1: 2022, você. né? Sim. Já teve o levantamento. O último foi em 2010. Então, nós temos dados de 2010. Apenas em acho que não foi passado para nós não ainda. Não foi compilado. Não foi ainda, né? Está então? sendo compilado. Está sendo, perfeito. Os
0: 471 mil habitantes, tem ah, Segundo dia. o censo, pela, pelo que eu sei até agora. Só
1: que para a pessoa com deficiência, a gente sabe que muitas das vezes ainda é falho o censo, ele é tudo e muitas das vezes tem questionários para um diferente para o outro, eu não sei se para você foi perguntado se tem pessoa com deficiência Ninguém na sua casa. Ninguém perguntou nada para mim. Então, para mim também não houve essa pergunta, então assim, para algumas pessoas não houve, para outras houveram essa pergunta e elas não tinham pessoa com deficiência, e as que tinham não foram perguntadas. Então assim, vai ter falha de novo, infelizmente. Aí, qual que é? aí me perguntam sempre, que é uma pergunta sempre que as pessoas fazem. Quantos quantos tem, tem, as quantas Quantas
0: co... pessoas com deficiência têm emoji?
1: É difícil então inter... não sabemos. Só que nós temos hoje através das entidades, das né, instituições, que também é difícil também ter esse número, porque elas, Bom, mesmo a mesma turma que está ali na Pai, vou dar exemplo da Pai, que é uma, uma entidade bem grande, bem representativa aqui. Então, assim, a mesma turma que está ali, ele faz parte do ginásio para desporto, aí, ele faz parte de uma outra ferramenta. Da CD. Da CD. Aí, se você for pegar, não vai, vai cruzar, não vai dar certo o número. E tem muita criança que não é assistida, que fica numa cama, que fica, o pai Exatamente. não quer mostrar que tem vergonha. Ainda tem pessoas que têm vergonha da pessoa com deficiência. Esconde muitas da sociedade. Pessoas. Então fica numa situação que também a gente não contabiliza.
0: E aí muitas pessoas me perguntaram, quando eu postei que você viria, uhum. sobre o TEA, transtorno de espectro Autista.
1: Então agora vai ter a escola, né? Vai ter um... Uma...
0: Sim, mas uhum. o TEA também é uma pessoa com deficiência?
1: Sim, intelectual. É um PCD intelectual. intelectual, intelectual sim. É, porque
0: as pessoas falam assim... Ah, mas nem parece que ele é, tem autismo. É, porque eles não são
1: sindrômicos, é, não são sindrômicos. Não tem aquela... não tem fisionomia sindrômica, né? Não,
0: e às e, vezes, dependendo do nível do autismo... Você não é
1: imperceptível. Você não percebe. É imperceptível.
0: Né? Então é. hoje... Você fica imaginando quantos autistas tem hoje. A gente não sabe.
1: Então são as não <risos> sabemos. Down. E a, o autismo hoje está em um pouco em evidência, né? Assim Sim. ainda bem.
0: A assim, do medida está menos, Sim. porque a gente tem vendo menos casos.
1: Menos casos e então e eu falo evidência de, por exemplo, hoje você vê todo mundo falar de autismo, hoje tem um símbolo próprio do autista que é aquela o lacinho coloridinho, Sim. né? Então hoje o autismo ele tem uma evidência social, política cresceu muito, muito cresceu, muito né? cresceu e pessoas famosas, né? Que a gente sabe com pessoas filho, com deficiência, é, do Marcos o né,
0: Mion, Marcos,
1: por exemplo, uma pessoa que lutou o muito Romeu. pela causa, e ele luta ainda muito, e isso traz evidência, muitas pessoas importantes começando a pregar a causa, isso uhum. trouxe evidência. Mas tem as doenças não visíveis, as deficiências não visíveis, né, que eu te falo, você mesmo me perguntou, tem deficiência? Eu poderia ter mesmo, uhum. poderia ter uma deficiência, e, e depois te falar aqui. <risos> então isso não foi, com certeza não vai ser relatado no IBGE muitas das vezes, então vai falhar também. Tá. Tá? Okay. E aí, mas assim, eu tenho uma estimativa superficial, tá? também é superficial, mas eu acredito bastante nela, pelas buscas que eu fui fazendo em entidades, eu acredito que tem 25% de pessoas com deficiência em Mojo das Cruzes, ou seja, um quarto da população, é grande, é um público que precisamos observar, olhar, cuidar, e, e não temos muita ferramenta ainda para isso, uhum. então é uma das lutas nossas, né? tomara que a saúde, a educação, sempre pense nesse público aí também
0: ó oh, o para você se inscrever pelo site pode se inscrever pelo, pelo...
1: achar a, a ficha de inscrição tem que baixar a ficha de inscrição
0: tá você consegue então entrar pelo PMMC é isso.
1: isso porque assim quem estava administrando essa parte do site é o nós temos uma secretária né do conselho da casa de Sim. conselho e ela que lança para no site para nós no caso era a Érica só que ela também acabou hoje dando notícia essa semana que ela conseguiu passar em outro concurso e agora vai ter uma outra pessoa substituindo, certo. mas enfim ela deixou tudo montadinho aí no site e também tem a Casa do Conselho lá, acho que tá a Jo lá que pode atender que também é uma funcionária antiga da Casa do Conselho e ela recebe é. muito bem lá também e na eu também Francisco me coloco à disposição. Viu? E eu me coloco à disposição também, viu, Marilei? Não tem problema. Pode mandar no meu Instagram ou no meu. No próprio Instagram do CMAPD. CMAPD tem um, um Instagram. Então pode mandar CMIAPD lá na. CMAPD, na... Mogi. Mogi, exatamente. Arroba CMIAPD Mogi. Tá. Entrou ali, pode mandar as perguntinhas. E a aí gente já. Você já orienta.
0: Já também. Já orienta.
1: Eu passo até a ficha de até pelo WhatsApp, pra facilitar muitas das vezes, a gente faz isso. Tá bom. Ótimo.
0: E aí no dia 7 de fevereiro, das 9 ao meio de meia, uhum. nós vamos ter lá no prédio da prefeitura a eleição. Prédio 1,
1: um, prédio um, centro cívico, isso.
0: Onde é o prédio oficial da prefeitura? Na CIS de Aguimarães,
1: Isso.
0: O centro cívico. Aí terminou de votar, vocês fazem a apuração. Tá na, feita, hora.
1: É, na hora? Na hora, na hora. Na hora já decidimos ali quem vão ser os próximos conselheiros de 2023 a 2025.
0: E aí assume quando?
1: Já assume, já na partir daquele momento já começa, vai assumir já. Dia 7 de fevereiro já começa a, novo, a nova equipe. E né?
0: você vai se candidatar?
1: Ah, eu vou, eu vou, eu vou novamente. Porque na você verdade. Pode? Posso, então. É legal essa pergunta sua. A gente pode se candidatar a até duas reeleição,
0: vezes. Reeleição eu adoro essa. Importante.
1: Assunto. É, é, adoro assunto de reeleição. <risos> Somente duas vezes, né? Só. É, pra, por exemplo, Então você tem uma, pode
0: ser presidente agora e se reeleger é mais uma né? vez. A pessoa, né? A
1: pessoa, mas por exemplo, a entidade pode repetir. Ah. é A pessoa, né? A gente pode repetir. Então, por exemplo, temos uma conselheira muito Você muito vai entrar pelo náutico
0: ou como pessoa normal?
1: Pretendo continuar pelo normal náutico. Normal que eu
0: falo pessoa física.
1: Não, pelo náutico pretendo continuar pelo Náutico mesmo. Pelo Náutico, é. tá. Até agradecer, porque o Náutico foi muito gentil de me fornecer, que na época eu tive que sair do Lions e ia ficar sem, eu queria participar. O Náutico, não, Luiz, pode vir participar. Era a Lurdinha que estava como titular. Só que a Lurdinha também, ela é muito participativa nessas causas uhum. e, e ela não estava podendo por questões pessoais e participar das reuniões e ela se tornou suplente e eu fiquei como titular. Certo. Então, acho que essa dobradinha vem de novo aí.
0: Ok. <risos> então, é, no, no dia 7 de fevereiro, vai ser a eleição, e na hora já definem quem são os 11 conselheiros.
1: Isso, na hora a gente vai definir. E aí, aí isso, depois o setor público manda o dele, a gente abre o decreto, né, porque o que demora é, é assim, você fez uma pergunta, já começa a trabalhar? Não, não começa já a atuar, porque precisa do decreto do prefeito. Sim. Quando ali as eleições saíram, tudo a gente Colocando manda, o nome
0: dos 11 da sociedade outros, civil, e os do 11... 11 setor
1: público, aí, e é isso às vezes demora. Na última, por exemplo, demorou muito para assinar, então a gente ficou aguardando, agora a gente não pode deliberar.
0: Mas estava no meio da pandemia.
1: Tava. a gente trabalhou do online,
0: então, agora vai ser mais tranquilo, é. creio eu. É a expectativa, né? Sim. Eu quero mandar um bom dia muito especial para todas e todos que estão aqui com a gente. Hugo Max, bom dia. Sheila Adriane, bom dia. Rosemara Camargo, bom dia, Marilei. Bom dia, doutor Felipe. É de extrema importância termos um representante em nossa cidade. Gostaria de saber como se atua uma pessoa que trabalha nessa área e quais os benefícios para os PCDs. Quando eu posso procurar? Ela tem filhos gêmeos autistas.
1: Bacana. A Qual o nome dela, perdão? Rosemara. Rosemara. Assim, hoje, como eu falei, tem a LBI. Então tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Todo mundo tem que ter esse Estatuto em mãos. Quem tem uma pessoa com deficiência, pega o Estatuto. Porque ali tem os tópicos. Para cada tópico, a habilitação, por exemplo, para reabilitação, o direito que ela tem de reabilitar. Um, um, um paciente, né? A pessoa com deficiência precisa de tratamento contínuo. Então, ela tem todas as normas, os artigos ali. Se eu não me engano, são 125 artigos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, ali é um, é um manualzinho que tem que ter em mãos para poder consultar. A partir dali, você começa a entender um pouco mais legalmente qual é o direito de vocês. E o conselho vai estar à disposição. Porque o conselho, nós não somos um cargo... É, é do voluntário, totalmente voluntário, ali a gente está se doando também, né? a gente para o nosso tempo de trabalho para fazer essa participação no conselho, mas a gente faz o possível, mas chegou para nós ali, uma denúncia, uma reclamação, uma sugestão, a gente acata todas, coloca em reunião, em ordinária, e as decisões comigo nessa gestão é tomada em assembleia geral, com todos decidindo junto, jamais uma unilateral, é sempre bem transparente mesmo. E Acho... convido, perdão, me convido todos a sociedade a participar das reuniões. Porque vejo muitos conselhos Maria Marilei que fazem escondido, parece. Parece que não quer que a sociedade participe. E o Conselho Municipal da Pessoa com a Deficiência, a gente quer muito que participe. Então a gente tá ali na Casa dos Conselhos, na Francisco Franco, 133, tem cadeiras para pessoas. Ah, vou sentar aqui para ouvir como é que é. Pode sentar, vai ouvir. Isso se... é
0: que é a reunião?
1: É, as últimas terça-feiras do mês, nove da manhã,
0: Tá. Sheila Adriani, doutor Felipe, vocês têm um levantamento das pessoas idosas que tenham algum grau de deficiência que não são assistidos pelo município? E quanto a serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e residência inclusiva, como está o monitoramento e visitas?
1: Cara, esse é uma, é uma problemática que ela colocou aí, que a gente tem vindo lutando. Por exemplo, a residência inclusiva que nós temos hoje só cabe em 10 pessoas, né? E que é? Não, é uma residência inclusiva, é uma casa, né? É a... Intelectual, Wilson. o quê? O ah, nome? Onde
0: que
1: é? Eu não vou lembrar o nome da rua agora, mas eu fiz a visita. Eu fiz a visita e o claro. eu, eu, Almiro. Só eu, eu, tem 10 vagas. Só tem 10 vagas, ou seja, e foi por uma medida. Né, foi o Ministério Público ali foi que determinou, que determinou senão não sairia. Nossa. Então a gente precisaria mais ferramentas como essa, por Ótimo. exemplo, para esse público. E, por exemplo, as pessoas com deficiência, elas vêm tendo qualidade de vida e elas vêm tendo uma sobrevida maior. Então, não tem muita ferramenta após os 60 anos para essas pessoas. A PAI, muitas das vezes, ela colhe. Com alguns programas de parceria. Mas
0: chega uma fase Mas que não tá recebe, aguenta, mais tá?
1: Ficando sufocado. E a ela a também. pai não recebe. Não recebe. Em determinada
0: idade, acho que 30 Então, não, e tem muito, 40, viu, um público.
1: Lembro. E aí, quem vai? Porque, assim, se, os, se eles já estão com mais de 60 e os pais já praticamente às vezes não existem. E aí, um irmão, um filho, será que tem essa paciência para cuidar dessas pessoas? Né? Muitas das vezes tem, né? Falta mas,
0: muito, então.
1: Muito, Marilei. Então, a gente vem batendo nessa causa. Nessa causa é uma causa também que tem a COPED, que é a coordenação que é pelo Johnny. O Johnny tá na COPED, a gente também conversa bastante com eles para ver quais as estratégias que vão criar, né, que a coordenação direta da prefeitura uhum. ele representa. Então a gente vem trabalhando em paralelo, o conselho vem cobrando isso daí. O papel do conselho é cobrar, fiscalizar, cobrar, e até ministério público, se for preciso. Tá? Mas a gente procura nessa gestão não fazer dessa maneira, fazer sempre na conversa, no diálogo, levar até a gente chegar num denominador comum com todos.
0: Mandar um dia para Marisa Omeoca, Cláudia Pereira Bondanza, Bom dia para Vanir Barbosa, bom dia, excelente dia, Marilei ao é convidado, boa sorte, bom trabalho para o atual conselho e para o novo conselho que será eleito em breve. Cidinha Costa, muito bom dia para você. Aproveitar também para mandar bom dia especial para Helen Gomes, muito bom dia, Marilei, bom dia ao Luiz, muito bom o seu trabalho, parabéns. Queria saber se transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, também é síndrome ou é só um transtorno minha filha mais velha tem, tem 14 anos e descobrimos recentemente.
1: É um transtorno mesmo, né, é o que a gente tá falando, um transtorno. porque assim a, 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 as pessoas sindrômicas, elas têm características, né, o Dow, por exemplo, tem uma, uma variação cromossômica, então ele tem as características já do biotipo, ou tera, né, já a, o transtorno não, não se tem essas Mas tá alterações. Mas da pessoa com deficiência? Sim, deficiência intelectual, é, tem a, tem o, é incluso a pessoa com deficiência. É. como
0: o TEA também.
1: Como o TEA, exatamente. Certo.
0: Manda bom dia também, pra... Ah, o Marcelo Arruda falou que você cuidou dele quando ele ficou internado. Eu tava tentando
1: enxergar se era ele, porque eu não enxergo muito bem de longe. Eu fiquei, será que é o Marcelo é, Arruda?
0: É que foi assim, ele foi, mas você sabe, né? Devolveram ele. Devolveram.
1: Parabéns, fico feliz, viu? Fico muito feliz. Ele falou que feliz. você
0: ajudou ele na recuperação pós-Covid, criou um manual de exercícios exclusivo para quem tem Covid, gratidão eterna.
1: Obrigado, é... Marcelo.
0: Tá vendo, Marcelo? Como ele foi útil? Tá vendo? Manda bom dia, tá? Para todas e todos. E para quem quiser maiores informações, entre em contato com a Casa dos Conselhos, na Francisco Frango 133.
1: 133.
0: Ali onde hoje é sede da Prefeitura, mas era Brascubas, do Direito, há muitos anos.
1: Ainda eu fica, ainda todo lá. mundo dá essa referência é, ainda, né? Porque lá. era referência da minha faculdade é, ali.
0: Eu fiz faculdade de jornalismo Quando lá.
1: Quando vim para cá, em 2005? Não, em 2005 me formei. Então, ali ainda tinha faculdade acontecendo.
0: É, mas eu fiz no, há muitos anos. Há um muitos anos atrás. Lá era Brascubas,
1: é, é depois também. virou
0: a prefeitura. É, qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão acompanhando o programa para falar da importância do conselho e da conscientização das pessoas com deficiência?
1: Bom, primeiro agradecer mais uma vez, Marilê, de verdade mesmo, eu vejo que você chega nas pessoas através do teu trabalho e a mensagem que eu deixo para todos é ter empatia, se coloque no lugar das pessoas, porque assim... O que falta é isso. Muitas das vezes a pessoa fala assim, por exemplo, dá um exemplo que foi chegou no nosso conselho uma pessoa que ela tem um autismo e ela se queixa dos transtornos, do barulho de fora, né? A gente sabe que tem aquelas motos barulhentas, tem aquele som, e essas pessoas elas têm uma dor, é dor mesmo, quando o som fica muito alto ali. E às vezes a gente pensa, ah, é bobeira, é frescura, não é, se coloca no lugar dessa pessoa bate um sino bem forte no teu ouvido você vai sentir doer você fala oh para aí é mais ou menos o que ela sente então é isso sentar numa cadeira e ver como é difícil né, manusear uma cadeira nessas ruas né é, a gente faz essas experiências já ocorreram né fazer uma venda nos olhos e, e andar sem enxergar então a gente tem que sentir né sentir e tentar trazer isso para a sociedade para que elas vejam essas pessoas, a gente cria acessibilidade e inclusão. Eu sempre falo que a pessoa com deficiência, e falo isso em reunião direto, elas não são coitadinhas, não é vítima. pessoa com deficiência são pessoas com deficiência, como qualquer pessoa, pode ser pessoas boas ou pessoas ruins também, né? E a gente tem que incluir, se é para incluir, é incluir de todas as maneiras. Tá bom, Marília? E a mensagem que eu deixo é essa mesma empatia.
0: Obrigada, viu? Nada agradeço, um prazer receber o Luiz Felipe da Guarda, ele que é fisioterapeuta e presidente do Conselho Municipal para assuntos da pessoa com deficiência de Mogi das Cruzes. Para você que nos acompanha, muito bom dia. Obrigado.